0: makin dia bergantung kepada Allah makin dia woes makin dia nggak gampang yaaias nggak gampang putus asa ketika punya masalah Nabi Yusuf tuh kan masalahnya bertubi-tubi ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur ketika Nabi Yusuf dipenjarakan ketika Nabi Yusuf difitnah ketika, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf tapi pesan Nabi Yakub Alaihissalam kepada anak-anaknya Laita la asrahhillah baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya, lati asumin rohillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kuluman Nggak ada yang bisa benar-benar total nggak ada yang bisa benar-benar abadi itu nggak bisa tapi kalau kita letakkan harapan kita lalu kita berikan hanya kepada Allah rojak kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada kata uh, al tidak ada kata putus asa dalam kamu seorang mu'min al alias putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah sehingga kenapa Bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam. Padahal kan nggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga nggak, nggak parah-parah banget lah. Gak sampai karena karena kita bunuh diri orang akhirnya jadi uh, misalnya celaka gitu nggak? Jarang lah. Apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah SWT. Padahal Allah selalu mengatakan, Latai asu, jangan putus asa. Aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang, enggak, enggak, enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah SWT. Dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir enggak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, habis oh, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, enggak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena enggak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, Orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya kenapa ya Rasul, kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi Kata Nabi karena dia nggak bersabar terhadap pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, ya udah daripada saya nggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah alias. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang ada yang kita bisa belajar banget yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya yaitu Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama kata teman-teman di sana lahirnya sebagai uh, orang agama sintoh kalau nggak salah. Terus nikahnya sebagai agama. Uh, katolik kalau nggak protestan matinya sebagai agama buddha, jadi gonta ganti itu. kenapa gonta ganti, karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture, mereka tidak menyebut islam sebagai agama islam tapi budaya islam mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya adat istiadat atau culture sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan kayak kita misalnya saya nih orang Aceh ketika saya berada di Sunda di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu kan wise kan ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal keramahan apa keramahan lokal atau apa gitu nah ini kan apa kearifan kearifan lokal arif kan bijaksana nih nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture Maka Arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu Masa-masanya Valentin mereka jadi orang Kristen Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha Masa-masa tertentu mereka jadi orang Sinto dan segala macam Yang gak ada menjadi orang Muslim Jadi karena nggak bisa dimix nih Satu-satunya yang gak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam Yang lain bisa dimik, culture Islam nggak bisa dimik sama mereka, sehingga nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas, culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah di dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita. Melihat ad melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat. Sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah, udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif Setelah diedukasi baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum Kalau ada orang yang bilang misalnya Ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim? kalau tidak ada neraka Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu dimana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, tuh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, tuh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu dimana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka, dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah maha adil. Allah nggak mengatakan kalau udah cap neraka udah nggak akan lagi berubah nggak. Kalau kamu buat dosa sekali nggak akan diampuni pasti masuk neraka enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain Adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa nggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum nggak? Kadang-kadang memang Allah langsung tegur, tapi bukan hukuman, karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik, Allah kasih sedikit ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditolel dikit ya, biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar, biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak berlangsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang nih Udah celaka dari dulu dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah kan? Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita mau diundang ke rumah kita, di telepon aja kita reject, reject terus. Kalau perlu di blog nggak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left grup. Allah kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita Maya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin aqidah. Kita bilang percaya sama Allah tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna salati. Wanusuki, lillah alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, eh aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Iya kamu. Gain, gitu kan, inna salati, wanusuki, wa mumati lillah. Iya lillah gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah nggak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu, tahu banget. Kalau perempuan mungkin nggak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik. Dia oh, luar biasa tersakiti tapi kalau Allah setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya. Kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya. Kenapa kamu baiknya ke dia kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah. Allah senang, tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa kita cuek malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas ngerasa Allah nggak penting dalam hidup kita kalau Allah nggak sabar makanya Allah itu sabur apa arti sabur sabar banget Allah itu sami apa arti sami dengar curhat banget lah kita pasti nggak kuat dengan curhat apa teman-teman kita bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang kan stres juga tuh setiap hari Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Yas Fis Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh Samiun. Betah banget nggak dengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita nggak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain, nggak kan? Kita berdoa setiap hari kan udah kemarin giliran soalnya yang berdoa tuh banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja kadang-kadang MT -kadang juga nih kalau udah dijawab sekali terus ditanya lagi nanya lagi karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita nggak disebut sami'ut. Tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget betah banget nggak dengerin nggak ada batasnya nggak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu itu juga belum selesai. Allah nggak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin nggak pernah Allah ngomong gitu Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa Allah mendengar dan bukan cuma mendengar Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia. Setiap sepertiga malam, terus Allah bertanya Hal min dihajah, ada enggak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah diantara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah enggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita enggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala? bi jadi teman-teman ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita nggak bisa ngelupain dia salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya kedua istri orangnya ada soalnya di sini ibu istri Kalau selain keluarga, oke okay, itu keluarga. Selain keluarga siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih ada saudara saya Ustadz Muhtarom namanya dosen empat tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung, ketika saya nggak tahu tinggal di mana, nggak punya rumah kontrakan, kontrak juga nggak bisa. Beliau yang nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenal-kenalin saya dengan ibu-ibu Masih Salim Nih dari Mesir nih oh, Nggak dengerin ceramahnya Enak loh padahal saya juga masih bingung Ceramahnya gimana ya Nggak pernah ceramah Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah Wasallam Rasulullah wa ta'ala Sekali-kalinya ceramah kebalik Saking nervousnya Disuruh ceramah sama Ustaz <tuh> Muttaram <tuh> ini ceramah kayak ibu-ibu ngundang-undang saya Awal-awal dikenalin di Bandung Berjasa banget Sehingga kalau misalnya beliau Miss call Nggak keangkat sama saya Langsung saya telpon balik Kalau beliau SMS langsung saya read, langsung typing, langsung balas. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah nggak kirim istri saya buat saya, nggak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. Empat pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu, itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah jangan yang orang Sumatera, jangan berewokan, jangan yang dop. Udah dop, berewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin... beda apa kebiasaannya terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. empat empatnya ada pada diri saya terutama yang dob dan sumatera nih orang sumatera kuliah di mesir dan mesir mah sumatranya arab arab itu kayak kita ada sundanya ada jawanya ada betawinya ada sumatranya mesir itu sumatranya arab di mesir tuh nggak ada cerita kita nungguin nungguin bus di halte tuh nggak ada yang ada ngejar bus Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangk ngangkut penumpang, nggak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin malah dia iseng. Makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah. Koboy banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Bener-bener queen tuh kalau ibu-ibu. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Uh, mang? Eh, Mang. Apa bahasa Arabnya? gitu lah pokoknya, itu saya pengen ikan gitu ya, oh iya iya, pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu mungkin agak-agak lama di freezer akhirnya bilang ini kenapa nih ikan matanya merah, begadang ya, nggak jadi deh malah saya mau ikan yang suka begadang cari yang lain ganti lagi yang lain, udang aja, udang ah baunya nggak enak ganti lagi berkali-kali gonta-ganti itu yang dagang ikan itu nggak boleh marah, kenapa yang ngomong seorang perempuan dan di, di Mesir itu perempuan sangat dihormati nggak boleh berdebat dengan perempuan aib debat dengan cewek itu aib kalau dimarahin cewek itu aib mending kita menghindar aja deh kalau kita naik bus duduk nih ibu-ibu naik harus berdiri kalau nggak berdiri itu dianggap aib satu bus semuanya aib kalian laki-laki atau apa kalian teh ada perempuan masuk ke bus kalian pada duduk cuek itu malu-maluin kalau di Mesir sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih cowok-cowok semuanya -cowok berdiri siap Silahkan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, eh enggak, salah. Ini ibu-ibu yang memilih. Saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia pilih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama al azhar, karena ulama al azhar, dosen-dosen saya al azhar tuh nggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi hasil gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih, dia gajian ngambil di admin ya, karena dulu nggak ada transfer transparan, mesinnya tuh agak-agak terlalu ya gitulah manual ya, nggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu, karena dia nggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh apa uh, akuntan tuh nggak ngerti dia tuh, tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu Pas kita lagi ngantri, e, om kita lagi ngantri nih, ntar tungguin nih, kita lagi nih, belum beres nih, gitu, coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah ada dosen saya ngambil gaji, gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. Satu pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah, lumayan lah ya, e, hampir 10 juta gajinya, dia ngambil gaji. sekitar 10 juta langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas depan apa kampus datangin, ya abnai, panggilnya lembut, anak-anak kata dosen, e, kalian udah beli buku kuliah belum? kita senyum-senyum, padahal udah tapi senyum-senyum aja, <guluh> <guluh> bilang udah jujur, mau dibilang enggak, enggak boleh dusta ya senyum-senyum aja. Oh ya udah nih beli buku, alhamdulillah. Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu kayak buku sejarah, buku apa, alhamdulillah. Dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, nggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi itu -pagi naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya nggak berani disuruh, dosen alajar ngejar busan nggak mungkin ya. Kalau melihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik, langsung jalan tuh gak peduli kita lagi di, jala, di tangga ke di apa nggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih. Eh, prof, prof, silakan. Dosennya naik, baru dosennya di atas kita harus bergelantungan tuh ngantuk bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena nggak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih. Karena mahasiswa dari kampu, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al Azhar. Mesir itu negara miskin Tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing Negaranya miskin Tapi bisa ngasih beasiswa Luar biasa Nah Malaysia nggak dikasih Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei Karena dianggap udah sejahtera Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus nggak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu Turunnya membelakangi Arah jalannya bus Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah, lucu. Kalau kita kan udah biasa koboh ya. Kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar naik gitu. Udah biasalah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, nggak ada hubungannya. Pokoknya eh ee... balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya dalam kamu seorang mu'min, ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, gak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah. Sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita. Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf sungai Nil kan. Mau loncat, aduh dalam, eh. Takut ada apa, kuda Nil gitu. Nggak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah gara-gara jauh dari Allah? Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu? Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan? Aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin taf makin bisa survive dalam menghadapi masalah makin tuh, kenapa? karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak dia punya temen atau enggak dia seharap enggak, soal mentalnya hatinya kuat enggak menghadapi masalah baru dia bisa tahap dan survive ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya sampai ada teman saya bukan hanya berlaku untuk warga Jepang untuk warga asing yang kerja di Jepang tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi ada teman saya yang e, ngelahirin setelah dia nikah hamil lahir itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah terus ibunya boleh cuti selama enam bulan tapi tetap dapat gaji full setiap bulan cuti enam bulan gaji fullnya setiap bulan ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak dikasih bonus jadi punya anak dikasih bonus makanya di sana tuh Kayaknya uh, orang menikah itu semangat ya, enggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo enggak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya anak enggak boleh banyak-banyak juga, makin nambah anak makin nambah pa, pajak. Jaminan sosialnya itu tinggi, tapi kenapa kok malah gampang putus asa. Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi mental. Mungkin secara etika keren lah pokoknya. ngacung jempol pokoknya tapi kalau mentalnya lemah kosong ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mu'min salah satunya mu'min di Indonesia ketika kita jauh dari Allah mulai naik tingkat kriminal mulai naik tingkat bunuh diri mulai banyak orang yang putus asa mulai banyak orang yang mengeluh terjadilah krisis sosial itu ketika jauh dari Allah sejak kapan dalam konteks dalam persepsi kita miskin itu masalah di zaman Nabi miskin itu bukan masalah masalah itu fakir bukan miskin di zaman Nabi Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin matikan saya sebagai orang miskin bangkitkan saya bersama orang miskin Nabi itu cuma bilang hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya. Fakru kufron. Bukan miskin jadi kufur, enggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, enggak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir Nabi malah bertawus. Allahumma inni minal fakri. ya Allah aku perlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta tapi kurang syukur, kurang konaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mental. Makanya. Uh, salah satu misi Allah menurunkan Islam Mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah Membangun mentalitas manusia Yang kita sebut dengan mukmin muslim Mentalnya yang dibangun Sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan Yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak Kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah Tapi semuanya berawal dari mental Termasuk sabar mental Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik mentalnya dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wata'ala.